0: Då är det dags att sätta på kaffet och kasta oss in i ett fredagsfika här. Vad roligt att du vill fredagsfika med oss. James Nottingham är laddad med en ny utmaning och Daniel och jag sitter här och laddar för kaffe. Mm. Varmt välkommen till fredagsfika med Daniel. Ja, och vi som sitter här och fika och har det gott heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi är två SO-lärare från Arneby i Småland och vi har ett väldigt stort intresse för allt som har med lärande att göra. Och även fika, skulle jag säga. <laughs> ja, det men jag har insett
1: sant. att det är svårt att dricka kaffe med
0: en mick precis för munnen. Ja, det, det är en utmaning, men jag tycker du gör det bra.
1: Ja, jag har
0: tränat några gånger nu. <laughs> Ja, läget. Jo, men det är bra tycker jag. Eh, själv då? Eh,
1: det är faktiskt ganska så bra, mm. tycker jag. Ja, våren har jag börjat titta fram, även om det fick ett bakslag här.
0: Ja, här i veckan blev det ju lite speciellt med snö och grejer. Men eh, ja, det ska väl bli vår. Ja. Ja,
1: ha, fredagsfika igen. Nu ja. duggar de tätt avsnitten får man säga.
0: Ja, men Just det blir nu. lite extra tätt ja. med, med lite olika varianter på poddavsnitt här. Mm. Vi kör ju på med, den, med våran Grit-serie ja. om konsten att inte är upp i Jag vill vara en lärare som. Ja, och här kör vi fredagsfika så vanligt. Precis. Mm. Ehm, så är det. Ja. Jag, jag satt igår i för, på föreläsning på Zoom mellan typ 3 och 9 igår kväll. bra. Ja, det var bra. Ja, men det var jättebra. Jag är, så, jag är så laddad faktiskt. Vi ska göra en, en elevstudie eh, i den här kursen. Jag, jag går i Stockholm, jag tror jag nämnde den senast.
1: Ja, det, vi pratade ju sagor sist. Ja, precis. Ja. Och,
0: och lite på det. Jag ska göra en, en elevstudie där lite grann kring elevers attityder till eh, aktivt lärande med, med simuleringar och rollspel och sådär. Ja. Så jag satt och skissade på en enkät här eftermiddag. Ja,
1: det blir en... Enkät, ja. ja. det blir två mm. enkäter, tror jag. Ja, Inga intervjuer.
0: Eh, jag valde nog faktiskt att inte göra det. Ja, du vill gången. inte be om ursäkt för det. Nej, men jag hade med det i originalplanen, men ja. jag kände att det kanske blir lite för mycket. Ja. Eh, det ska inte bli så stort. Det är, Nej, bara, en, jag det är bara mer av en liten förstudie.
1: Jag tycker det är alltid spännande att eh, undersöka elevers attityder. Jag ger ja. mer och mer ja. fastnat för det. För det är så ofta jag frågar lärare hur vi ska göra och hur vi ska tänka, men det är väldigt sällan jag frågar eleverna har jag insett hos mig själv.
0: Ja, men jag håller med och, och jag blir jag är så nyfiken på vad det kommer att ge det här. Mm. Och det är en bra ingångs ingång i det hela. Ja. Att man är nyfiken på Bra. Detta. Mm. Ha Bra. Eh,
1: ja, idag så kommer vi köra lite reflektion av mig. Det blir väl spännande
0: Daniel. Ja, men det ser jag fram emot. Ja, det hoppas det jag.
1: Och James Nottingham kommer prata
0: Ja också, med någon slags utmaning som vi får ta reda av. Ja men det är också väldigt spännande, vi ser vad han har att komma med idag. Mm. Och så, och kaffe har jag
1: druckit här, det var väldigt gott idag måste jag säga. Eh...
0: Ja men det är, det är lite roligt det här, för jag är ju i grunden inte en kaffedrickare. Nej, men då blivit. Ja men jag har ju blivit det nu, eh, ja. inte bara för att jag ska kunna göra de här avsnitten, men jag har börjat uppskatta det faktiskt. Ja, ja. Eh. Bra. Cappuccino har tagit mig in i kaffets vän.
1: Ja, okej. Okay. Jag började faktiskt med bryggkaffe direkt en gång. Men jag var rätt sen. Jag var 25, över 25 innan jag testade kaffe första gången. Ja,
0: och då mm. var jag 20 år senare. Ja, bra. <laughs> ja.
1: Du, det här kaffet vi drack idag. Mm.
0: Eller dricker. Det är trevligt. Ja, varifrån eh, kommer det igen? Kaffekassan. Eh, våran samarbetspartner som eh, jobbar med att hjälpa klasser, lag och föreningar att tjäna pengar. Mm. Tjäna pengar, hur mycket då skulle man kunna tjäna? Ja, men upp till 67 kronor per
1: produkt. Ja, så man säljer alltså produkter då grejen ja. till grejen alltså som vill köpa. Och då kan man, beroende på hur mycket man säljer, tjäna mer har jag förstått. Ja,
0: men precis. Det är en liten steg där tror jag, ja. så man tjänar mer ju mer man mm. säljer. Är eh. det bra grejer eller är det bara goda grejer? Vi tycker att det verkar vara väldigt bra grejer. Okay. Allt vi har provat. Ja. Sådär. ja. Men jag, tänker som, jag undervisar mycket
1: om det här med att vara medveten som konsument och sånt där. Ja. Kan man och, köpa de här med
0: gott sambete? Ja, vi tycker absolut det. Ja. Det finns ett hållbarhetsfokus här i hela konceptet. Och vi kan ju nämna idag bara till, till exempel att förpackningarna är det lite mindre plast i, ja, bra. Och bara en sån sak är ju ja. en, en markering att man vill någonting åt hållbarhetshållet. Är det förnybara råvaror då? Ja, precis. Man har ersätt en bra. del plast där med förny. Om man nu
1: då skulle vilja sälja kaffe från kaffekassan mm. ja, då knackar man dörr eller hur gör man? Eller behöver
0: man? Ja, men Vanligt så sådär. Man kan, alltså, det finns säljbroschyrer och ja. det finns webbshop. Ja, så bra. man kan välja lite hur. Ja. Och,
1: och det är ju inte dumt nu när det är pandemier och grejer.
0: Så är det ju. Så mm. gärna in på kaffekassan.se För vilka då? Lag, klasser och föreningar. Nu får du inte hålla mig på sträckbänken här längre utan berätta lite om vad du har du tagit med dig hit idag?
1: Ja, eh, Vi läser ju en del både du och jag mm. i och med att vi pluggar. Och, eh, jag håller på med en uppsats just nu och då har jag en handledare som själv har gjort en doktorsförhandling som jag håller på, eller jag har läst så här, en del i den. Ehm. Och den heter Students Experiences and Perceptions of Good Teaching Practice. Hon som har skrivit den är min handledare som heter Kiriaki Domas från Grekland. Det var en och lång tittare. Ja, den, och det handlar helt enkelt om studenters upplevelser av god undervisning. Mm. Ja, man, och, okay. och när jag läste den här... Äh, äh, någon av här, här så var det en sak som slog mig. Det fanns lite olika kategorier. en handlar om lärares involvering i elevernas lärande och att undervisa ämneskunskap som en rubrik. Det låter kanske högtravande, men nu kommer det. Det var elever där som berättade att de i klassrummet då, och det här handlar om lärares attityder, hur de kunde känna sig avslappnade, hur de kunde känna att attityden från lärare var excellent, som de uttryckte det. Eh, vet jag vet inte hur man ska uttrycka det på svenska. Excellent. Utmärkt. Utmärkt. Det? Ja. <laughs> eh, hur man blir behandlad och förstådd av läraren. Hur man upplever att läraren faktiskt älskar eleverna som människor. Och att eh, lärare förstår elevers olika behov och personligheter. Eh, det var en, en, någonting som flera av de här eleverna uttryckligt mötte hos läraren vad gällde attityd gentemot och, dem.
0: När vi nu pratar om lärare som bedriver vad de uppfattar som bra undervisning. Ja, det Just var goda, det. Exempel. goda exempel. Och det här är elever som vi skulle säga var
1: ungefär gymnasieåldern någonstans. Ja. den så va? Eh, Och sen pratar de också om hur lärare med passion utstrålar något som gör att elever vill vara nära läraren, visar glädje över ämnet. Så här är liksom, både attityd från läraren och passion i undervisning. Eh, och Det som slog mig då eh, i att jag läste det här det var att det här ledde då till att elever uttryckte att de ville lära sig. Det var det som uttryckte jag vill inte missa en lektion och det här var så alltså elever en del som tidigare uttryckte att jag hade motvilja och jag vill inte gå i skolan och nu vittnar de då hur de vill vara med i skolan beroende på läraren som person. Både Nej. vad gäller lärarens attityd mot eleverna och lärares för det de höll på med, alltså ämnet helt enkelt.
0: F framgick det om, om eh, båda de beståndsdelarnas var tvungna att vara där eller räckte det med den ena?
1: Ja, det var en bra fråga. Det kan jag faktiskt inte svara Nej. på. Men det här var några axplock på, på vad elever hade sagt. Då. ja just det. Men, men det här utmanade mig lite. Mm. Just det här när man hör det här vittnesbördet om hur elever som kanske inte gillade skolan, som helst ville slippa lektionerna, kände att jag vill inte missa en lektion nu. För att, och, det, och det berodde på lärarens attityd, hur läraren bemötte eleverna, både med den här respekten och kärleken som de uttryckte det faktiskt, att de kände sig omtyckta av läraren och att de kände att de var sedda som olika människor men med olika behov. Då, va? Men också det här eller lärarens Passion för det man faktiskt sysslar med och att de tyckte om det. De, de berättade att läraren kom in med ett leende på lektionen liksom, och liksom man är, insåg att den här läraren tycker det här är roligt. Ja. Det, det här är min då det, det blev en utmanande tanke för mig. Jag blev nästan lite berörd så här.
0: Ja men det är roligt att jag, det, jag tittar på dig nu och jag ja. ser att du ler men ja. att du också, ja. För
1: det finns någonting i det här när, när vi lyckas vända elevers attityd till lärande och till undervisning och sånt där. Och sen när jag tänker vidare på det här och kanske pratar med dig jag gör det med dig nu men ibland så kanske så kan jag uppleva att det här kan vara en tanke som kan vara lite kontroversiell faktiskt. Att vi som lärare skulle bemöta elever med, ja, vad ska vi kalla det, kärlek. Alltså ja, men... den typen av attityd faktiskt. Att vi faktiskt tycker om eleverna. Att, ele att det ligger lite på vårt ansvar att få eleverna att känna sig omtyckta av oss som lärare. Och varför skulle det vara kontroversiellt? Ja men kanske man ibland pratar väldigt mycket om att man där med ordning och reda, och vilket är viktigt tror jag. Jag tror det är jätteviktigt med rutiner och ordning och sånt där. Eh, men att det ibland kan bli en attityd som kan vara lite, lite åt det hårdare slaget mm. om du förstår vad jag menar. Absolut. Eh, och därför då så kan man ju tänka att det skulle vara kontroversiellt att ja, men elever, ska de gå runt och känna sig omtyckta hela tiden så att det handlar om, är det elever som har rätt? eller är det vi som lärare som har rätt till vad som sker i klassrummet rätt tolkning av det som sker eh, och, och jag mer och mer börjar landa i att ja, men vänta lite nu här, vi måste ju någonstans utgå från hur eleverna uppfattar det ja. för att om vi verkligen vill vinna dem alltså vi kan få dem att sitta still, vi kan få dem att lyssna kanske och vi kan få ordning och reda i klassrummet, men om vi vill vinna deras passion både för lärandet i sig och för det vi ska syssla med, då måste vi vinna eleverna på något sätt. Mm. och jag tänker så här att ibland brukar vi prata jag och ja, du och jag har gjort och andra också det här liksom, vilken relation man ska ha till elever och jag brukar varna för att man ska bli för mycket kompis med ja, elever ja. och när jag säger kompis så menar jag att man ska inte dela allt man kanske inte ska dela sina sociala konton på nätet eller liksom Eh, blir för mycket bundis för det kan bli fel det också. Men däremot tror jag det är jätteviktigt med goda relationer. Där har vi pratat om förut. Du ja. och jag Men det blev väldigt utmanande just när det kom ljuset av elever som vittnade om hur de tidigare undvek skolan och helt plötsligt kände att jag vill inte missa en lektion. Eh, ja. Den grejen talar till mig lite. Och en sak till. Ja, men, gör. <laughs> Nej, men jag tänkte att. Jag har flera exempel på lärare där vi pratar om att man kanske har lyckats med klasser som anses vara lite, lite stökiga. Och så kan en del lärare få de här klasserna att funka jätte jättebra. Och jag tycker nästan alltid man hör att en av de viktiga ingredienserna det är det här intresset för eleverna. Att det faktiskt finns ett möte där som gör att eleverna känner sig intresserade. Och jag tänker att det är absolut inte fel att ibland behöva vara sträng eller förmana. Men det är lättare att göra det när man har baserat på en god relation i grunden. Det, alltså jag, jag har ju lättare att bli arg på människor som känner sig trygga med mig mm. än att någon, bli någon som inte känner mig och som
0: ser mig som ett hot. Ja, men verkligen. Och är det inte också så, jag skulle säga enligt min erfarenhet att lyckas man med det här du säger att vara passionerad som person på lektionerna och att visa eleverna på något sätt att jag gillar att träffa er nu. Ja. Då är min erfarenhet att jag kanske inte så ofta behöver disciplinera. Nej, det, det tror jag också. Det hamnar så. inte där så ofta. Nej. Eh, och, och när det här har flutit på som bäst så får jag erkänna att jag har blivit förvånad nästan när jag har behövt ryta till någon gång. Ja. För det är så himla sällan. Ja. När man då, nu, nu vill jag inte säga att det här funkar för mig jämt men jag, jag har ändå jag gillar det du säger och jag känner igen mig i bilden liksom ja. att när man lyckas med det där så finns det en enorm kraft i det och jag tänker direkt utanför skolan också. Ja, såklart. Vilken, vilken vilket ledarskapstips här Daniel? Ja, jo men jag det, <laughs> tänker
1: klart det så och det tänkte jag väl när jag satt och liksom försökte plita ner mina tankar här lite. Det ja. här, men jag utgår ju från skolans kontext. Ja. Och det som är en grej som jag tror vi har varit inne på det förut också som är en beståndsdel som är i skolan är att vi har människor där som tvingas gå i skolan. Eh, om du har en, en fritidsaktivitet så är det ingen som är tvingad att vara där. Men å andra sidan så
0: kan det vara någonting som faktiskt behåller den som eventuellt skulle få för sig att sluta. Principen är ju exakt den samma ja. tror jag. Eh, och jag vet att vi har haft den här diskussionen med några av tränarkollegorna inom innebandyn och sådär. Hur, 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 hur ska man vara som ledare nu för tiden mm. med ungarna liksom? Och jag tror att den här är mer aktuell än någonsin. Mm. Alltså de här grejerna måste vara på plats mm. för att ett ledarskap bland unga människor idag ska fungera, mm. tror jag. Mm. Och jag
1: menar inte att det här handlar om att man ska dalta liksom och, och vara med syn för eleverna, liksom, bara för att de ska få rumstera hur de vill. Det är absolut inte det jag säger, utan det handlar väldigt mycket om hur eleven känner sig bemött av mig. Om jag, om de kan få en känsla av att ja, men
0: Daniel är för mig. Ja, ja, han vill att det ska gå bra så. för mig. Eh, så. Ja, och jag tror att elever är otroligt duktiga på att läsa av bara ögonen på oss. Ja. Hur ser en lärare på mig? Ja. Är det liksom en glimt och lite glädje? Eh, värme? Ja. Eller är det med en viss trötthet och, och, och en inre suck? Ja. Det läser de av på en mikrosekund. Ja. Liksom, och det gör hela skillnaden tror jag. Ja. Och sen är ju inte vi mer än människor sådär, men det är bra att vara medveten om detta. Jag, jag köper det rakt av. Ja. Alltså, vilken, vilken utmaning. Eh, och, och som sagt, även i andra sammanhang när man mm. leder människor jag tror att människor måste få känna sig omtyckta och, och, och bli smittade av den här passionen mm. jag, jag tänker faktiskt på en av de här föreläsningarna igår Stefan Selvja där som föreläste i, från Växjö ja. han nämnde, jag minns inte exakt vad han sa men han sa att hans erfarenhet tidigt i skolan var att det var någon lärare som fick honom att vilja börja läsa ja. utan att ens någonsin säga det till honom och han har i efterhand liksom funderat på hur gick det där till. Men ja. han, han var inne på ordet, jag vet inte om man använde ordet passion, men just det där, det blev attraktivt i den här lärarens närvaro mm. att läsa mer. Mm. Jag tycker det kanske illustrerar lite grann vad du säger nu med den här passionen. Liksom. Mm.
1: Det kan jag själv vittna om från mitt eget liv att det är därför jag är lärare. Jag hade en, en väldigt passionerad historielärare ett tag på gymnasiet där man smittades av hur ja. han verkligen brann för sitt ämne och för liksom innehållet ämneskunskapen han, han, det, man märkte att han kan mycket därför att han tycker om det här inte bara för
0: att han tvingas <göra>, göra det Nej, men absolut ja. ja. det här var inspirerande Daniel ja. bra Från en sak till en annan. Ja. Jag får nästan så här. Jag blev så inspirerad. Daniel. Jag blev okay. lätt. Men uh -huh. vi ska ju gå vidare här lite grann. Och det finns väl risk att vi blir inspirerade igen, kan jag ja. tänka mig. James Nottingham, Precis. vår gode vän från England, ja. ska prata lite idag om Four Seas of Thinking. Ja. Och det handlar alltså om tänkande på olika sätt som han vill fundera lite kring.
2: I'd like to talk about the four C's of thinking, and C's as in the letter C, not C's as in oceans. <laughs> the four C's of thinking. And by that I mean critical, creative, caring and collaborative thinking. My background, I trained in philosophy for children um, as a new teacher. And I used that approach because I loved the holistic element to it. It didn't just teach kids how to be critical thinkers, although it did do that. It also taught them how to be creative, how to be caring, how to be collab collaborative. I love that sense of we're going to teach our students how to think rather than just what to think. You see, a lot of the curricula around the world, it seems to me, identifies the bodies of knowledge that we should teach our students. They need to know this part of science. They need to know that aspect of history. They need to know this part of mathematics, for example. It's very much about bodies of knowledge. Running alongside that it seems to me that we ought to also be teaching our kids how to think. And I like to break that how to think down into those four C's. Critical thinking is thinking why. It's about thinking through reasons, justifications, examples, counter-examples, persuasive arguments. I saw something on social media the other day with, that I particularly liked, and that was every time we teach a child critical thinking, then a conspiracy theory dies. <laughs> and I think, yes, bring it on. The more we can be critical in our thinking, the more we can recognize Fake news. The moment it's uh, spurted out, the better we will be as a society. However, critical thinking is not the be-all and end-all. In fact, Edward de Bono, who um, has contributed arguably more to the world in terms of what he calls lateral thinking, what you and I might call creative thinking. What Edward de Bono says is to be creative, you have to suspend your judgment. The best way to get a good idea is to get a hundred ideas. The problem is if you are always being critical of every idea, you're very unlikely to generate a hundred ideas because what you will do is you'll dismiss lots of them for being ridiculous or impossible or impractical and then you'll focus on one that you think is brilliant straight away. Whereas creative thinking, being entrepreneurial, being innovative, is about generating lots and lots and lots and lots and lots of ideas, and then thinking, so which of these are going to help us here? Caring thinking is thinking of other people. So caring what you have to say, caring about your time and your space and your energy. So perhaps um, it might be that I feel as if I've got lots to say, but I also need to care about what you two and indeed all your listeners are thinking. I need to stop talking and give you the time, give you the space. It might be that you're not trying to push in It might be that you're listening, but then when there's silence, you might then think, oh, okay, I'm going to respond to this. And we have to teach our kids how to do that. So caring is thinking of other people. And then collaborative is thinking with other people. And when you say something, I need to listen to it carefully. I need to perhaps question it. I need to make sure I understand it. And then I need to build upon it. That doesn't necessarily mean I have to agree with you. I can say I disagree with you, but I need to link to what you said. So I disagree with you, Daniel, when you said that, because from my point of view, I think it's a bit more like this. And that's collaborative thinking. If you contrast it with you say something, and then I say something, and then someone else says something, and they're all totally unconnected with each other, we're all just getting an opportunity to say something. That's not collaborative. That's groupthink, if you will. It's just a group of people all thinking out loud and not actually connecting with each other. If I'm asked what's the purpose of education, I would have to say it's contextual. And I think that in Sweden you put more emphasis on citizenship than they do in other countries um i would say that you put more emphasis on entrepreneurial thinking than they would in uh, in certain countries i suspect you enjoy entrepreneurial thinking way more than north koreans do <laughs> for example <laughs> whereas they perhaps put being dutiful and and uh um, worshiping the glorious leader way much much higher than you might do for example um in the UK we put a lot more emphasis on humor than other countries do we do so long as we're having a giggle we don't mind what's going on you know so I think it's contextual but actually The global thing is I think we have to help students to be uh, articulate, to be literate, numerate, and I think we have to help them to learn how to think, how to be learners. And the way in which I divide thinking up is those four Cs, critical, creative, caring, and collaborative. And my questions to you, Daniel and Daniel are, number one, do you agree? It, does that capture thinking for you? Or is there an aspect of thinking that you think I've missed there? And number two is, where do you begin? What, what do your students need? Do your students need more critical and less creative? Of course, the answer is we, arguably, we all need all of them. But where's your starting point?
1: Bra frågor, svåra frågor.
0: ja Oj vad jag sitter och tänker ja. här nu, särskilt ja. på den. Om, om han täcker in tänkande med de här fyra scenerna. Ja. Ska vi ta dem critical, alltså kritisk helt enkelt? Ja, det är inte så mycket C på svenska. Nej. Men critical ja, och sen är det creative. Ja, som är kreativt helt enkelt. Ja. Ska vi se om det håller, det är två K på svenska. Ja. Caring. Nej då. Att bry sig, eller ja. vad ska man tänker på andra jag har skrivit
1: ja inne.
0: omtänksamhet. Ja. eller ja, ja precis Och sen collaborat collaborative ja jobbet säger på svenska
1: mm. kollaborativt ko kol ja. vad
0: blir det på svenska det blir tillsammans kollaborativt finns det ett ord som heter tror jag okej okay. mm. Även, även utanför det. den akademiska
1: världen <laughs> tänka med andra kanske just det med mm. nej men det här är jag jag ja, tycker det här är viktigt eh, mm. så här. Eh, jag tror att det finns otroligt mycket i det här, just att tänka kritiskt, tänka kreativt, tänka tillsammans med andra, men också det här med caring, för den tror jag vi kan missa ibland lite så här. Vi pratar mycket om att man ska lära sig tillsammans så att man ska vara kritisk och så, men, men just det här att faktiskt lyssna in andra, att tänka på andra, att låta andra ta utrymme och faktiskt jag låter andra komma till tals för att det är viktigt för att vi tänker. Och just det som han nämner, det här att vi kanske tänker olika. Vi kanske inte håller med varandra. Det där tror jag är någonting som är så viktigt att lära sig.
0: Blir det ditt svar här då på hans andra fråga? Alltså den aspekten vi vill börja med, med våra elever. Mm. Den vi borde träna lite mer liksom.
1: Ja kanske, för att jag tänker att det hänger ihop så mycket med att tänka kollaborativt för att lyssna runt mm. inte så kan du inte tänka kollaborativt utan alltså tillsammans med andra för då blir det med att man bara presenterar sina tankar för varandra men frågan är om vi faktiskt gör något gemensamt av det. Nej för... men han tog ju det exempel, ja. det här med group thinking som ja. sa,
0: där man bara kontrasterar tankar. Ja. Jag säger det jag tycker och du säger det du tycker. Ja. Och nu är vi klara.
1: Ja, och så har vi redovisat det för varandra. Fast vi,
0: så. Ja, jag vet att jag har tagit det där med klassen ganska ofta. Ja. Alltså, vänta nu. Ja. <laughs> ni skulle diskutera. Vad lägger vi i det ordet? Ja. Inte bara berätta för varandra vad Nej. ni tycker. Och det där det är ju någonting som jag tänker... Han säger i det här
1: inslaget att om vi lär någon att tänka kritiskt så dödar vi en konspirationsteori i princip. Så ja. Men jag tänker lika mycket det här att faktiskt tänka Eh, vad ska man säga, caring då och kollaborativt. För jag tänker att väldigt ofta när vi ser debatter i olika sammanhang, det skulle kunna vara ett debattprogram ja. så, så är det människor som i princip hävdar sin åsikt utan att på något sätt reflektera över vad andra säger. Ja. Jag tycker det ofta man hör det och det är som att den som talar högst vinner och det där leder ju ingenstans det blir bara skyttegravskrig och snacka om att vi får någon slags polariserat debattklimat
0: ja men verkligen och, och det där blir ju lätt ett mönster liksom som, ja. man, som man härmar eller sådär, ja. även om det kanske har med det syftet att, att folk vill klargöra vad de står liksom. det, det ja. finns ju ingen såhär konsensustänk i Nej. debattprogrammet. debattprogram, ska vi nå inte. något, sådär.
1: givetvis inte men, men, men det finns så många poäng. och jag tänker även om vi tar i ett sammanhang som inte är ett debattprogram, att vi kanske ibland eh, har rätt. Vi är lite rädda för att vi ska trampa varandra på tårna och sånt där. Mm. Att just det här, att vi inte håller med varandra. Jag vet att du och jag har jobbat en del ihop i ämneslag där vi har stor möjlighet och utrymme att vara oense och ja. säga emot varandra och faktiskt tycker att det är något bra. Och det är en, tycker jag i alla fall. <laughs> ja, men jag håller med det. Och det är en väldigt kreativ kraft i det.
0: Och jag minns för ganska många år sedan när vi började lära känna varandra att vi väldigt ofta kom in i diskussioner från olika håll. Kommer du ihåg det? Ja. Nu, nu händer inte det inte lika ofta för Nej. vi har liksom formats i varandras ja. gemenskap på något ja. sätt. Men vi, vi hade faktiskt ganska olika ingångsvärden ja. ofta. Ja. Sen, sen blev det ofta bra men jag vet att vi kunde, det kunde ta tid ibland ja. för oss att diskutera såna här saker när vi satte här hade ämneslagsmöten och sånt där. Ja.
1: Och jag tänker att om vi skulle kunna bidra till att de elever som vi leder, lär, skulle tränas i det förhållandet. Att faktiskt lyssna och våga tänka olika. Det tror jag är jätteviktigt. Mm.
0: Mm. Jag tycker att de här fyra scena på något sätt sorterar upp det här på ett bra sätt. Ja. Det ger oss en bra... Vi ska bara översätta dem snyggt, tänker jag. Så, så kan ju det här verkligen vara ett verktyg att jobba mm. med elever. Mm. mm att det här är olika aspekter på, på tänkande. Sen tycker jag det är spännande det han säger om, om kritiskt tänkande och kreativt tänkande. Okay. Att det faktiskt finns ett sorts motsatsförhållande där. Ja. Är man för tränad i kritiskt tänkande så, så kan det döda kreativiteten. Man avfärdar liksom. allt. ja men man, man själv censurerar sina egna förslag ja. innan de ens kommer ut. Ja. Och så går man miste om det där. Ja. Um, ja. För, för det finns ju någonting, jag vet, att det finns undersökningar om det där just hur kreativ man är vid olika åldrar och att små barn är väldigt bra att häva ur sig otroligt många idéer ja. som kanske är orimliga och, och allt möjligt. Men i någon av de där orimliga idéerna så kan det ju finnas någonting ja. väldigt, väldigt bra. Men det är Nej. lite det som är grejen med brainstorm som man ja. gör ibland att bara spotta ur sig allt man kommer på. Ja, och det, ja, jag tänker på det ibland att jag märker att elever själv självcensurerar sig. Ja. De vågar inte säga allt de tänker För, för de tror att det här är nog inte, det Hör nog inte till riktigt eller sådär. nej Medan det kanske är där Det skulle ligga den riktiga Djupet i, mm. i resonemangen mm. När det inte är innanför boxen riktigt Utan det är det, ja. mm. så, så det där kreativa Kan, kan utmana mig lite också mm. För blir man överkritisk Så kanske det tar tag på en del Saker även i klassrummet mm. när det gäller kreativa diskussioner mm. och, och spännande sidospår och det där mm. som faktiskt kan verkligen bli bra.
1: Mm. Och jag tänker att kritik behöver inte bara komma från mig, det kan ju komma från andra. Så ska vi tänka tillsammans och vi inte har det här som han kallar för caring: då, då kan det bli överkritiskt från andra håll också, som vilket dödar av kreativiteten att man får kritik från andra. Att, verkligen. Ja det kan räcka med en blick eller en kommentar
0: ja. eller någonting. Ja. och där har man ju som ledare ett väldigt ansvar ja. att skapa en miljö, ett, ett klimat där man kan känna sig trygg ja. för att kunna tänka så här, men just att träna elever i hur man tänker ja. um.
1: det, det, där är ju, det är också någonting jag verkligen gillar när man hör det här att man ska träna elever i någonting vi, vi, vi är inte alltid så att vi tror att man är född med alla talanger utan Nej. det är ju så att man behöver ju träna även det här ja. och det handlar inte bara om att träna sig i faktakunskaper, att träna inför ja, den typen av test utan faktiskt träna och då behöver man goda
0: exempel. Sen är det så att en del elever kommer ju vältränade ja. till skolan ja. för de gör kanske jättemycket där hemma. Ja träna sig i tänkandet, ja. får hela tiden utmaningar vid, i samtal med syskon och föräldrar och, och sådär i en miljö så, ja. och en del har inte alls med sig det Nej. och det gäller att vi tolkar det på rätt sätt också att eh, en del är tränade och en del är otränade ja. och då måste vi ta tag i det där
1: Ja, att men, att, men just att vi gör det tillsammans då, att ja. vi kanske kan visa på exempel eller att vi gör det tillsammans som grupp att tänka tillsammans och lyfter fram även processen, inte bara resultatet av, om vi skulle säkert med tanke att vi skulle ha en brainstorm så här så kanske man faktiskt skulle belysa även märken i vad vi gör nu, alltså hur vi tänker, hur vi kommer fram till olika saker, alltså belysa processen lite oftare.
0: Ja. Jag gjorde faktiskt något liknande idag med mina år att vi, Jag ställde en fråga och så började de svara. En ganska svår fråga sådär. Och så började de svara och så byggde vi tillsammans ihop ett svar. Uh -huh. Som blev ganska bra i alla fall. Och, så, uh -huh. och då blev det faktiskt processen lite i fokus. Uh -huh. Nu när jag tänker på det. Uh -huh. Det blev ändå ganska trevligt sådär. Att, att de tillsammans ble, fick ihop ett lite bättre svar. Och vi kunde bygga något. Och så jobbade vi vidare utifrån det. Liksom. Uh -huh. Ja, massor av tankar får jag här. Eh, kan man tänka så här också. Han pratar om att det, det har med kontexten att göra. Vi, vi är ju i den svenska kontexten. Ja. Och Han pratar om att vi har vissa saker som vi tycker är viktigt och sådär. Um, vi har i skolans värld det här med centralt innehåll och kunskapskrav. Och det är kanske det här han pratar om att det här att, att inte bara tänka vad som man ska som man om. Ja, precis. Mm. Det, det, då kopplar jag det till centralt innehåll. Ja, det innehåll. tänker jag också. Stoffet. Och, ja, och den, den motsatsförhållandet har vi ju pratat om innan. Ja. Medan det här då att träna sig hur man ska tänka har ju kanske ganska mycket med en del av förmågan att göra. Färdigheterna, sådär. Att kunna resonera, argumentera, underbygga resonemang och sådär. Ja. Allt det här går ju in i detta. Mm. Mm. Märker du att vi har smittit undan hans huvudfråga? Täcker vi in, täcker de här fyra scena in All tänkande, eller vill vi lägga till någon mer? Ja,
1: Ja, alltså det jag kan inte svara på den här och nu känner jag.
0: Ska vi bordlägga
1: den? Ja, ja men alltså det är en ganska svår fråga och den den ja men det är en bra fråga att få med sig. Ja, tänker jag. Vi vi återkommer till den tror jag. Ja, det kanske vi ska göra. Kanske. Mm. Ja, vi brukar ju här på slutet bara sammanfatta lite det vi har sagt genom att försöka skicka med två stycken frågor eller funderingar eller vad man kallar det för mm, ja, men en från reflektionen som jag hade och en som James hade ja vill du börja då ja det är väl rimligt så <laughs> blir det i samma ordning, nej men jag tänkte bara säga ungefär så här, på vilket sätt utmanar elevers upplevelser av attityd och passion från ledare dig som lyssnar Mm. Du kanske på något sätt står som ledare och just det här, hur elever pratar om hur de upplever lärares attityd och passion.
0: På vilket sätt kan det utmana dig? Som ledare, som förälder eller i någon annan position? Lärare kanske. Lärare, ja men precis. Mm. Ja men bra, vi gillar ju att ta det lite sådär till, till vår egen vardag. Ja. Så att du som lyssnar kan liksom, ja, koppla mm. det till det som du har aktuellt. Ska vi skicka med någonting från James Snack också? Ja, han pratar ju om det här med att träna tänkande. Mm. Och det är väl samma sak där då alltså i den jag tänker du som lyssnare då i den kontext du befinner dig liksom, är, är det någonting i de här fyra scenerna som du kan ta med dig till din vardag liksom, där du behöver träna kanske ditt eget tänkande eller de du jobbar med eller har ansvar för och vilket utav de här scenerna är det då som är mest aktuellt? Är det det kritiska, det kreativa, samarbetet, eller är det det här att bry sig om varandra? Vilken av de här varianterna på tänkande? Så tänkte jag. Bra.
1: Du, både du och jag, Daniel. Vi är väldigt glada att konstatera du som har lyssnat faktiskt har valt att inleda helgen med ett fredagsfika med Daniel.
0: Ja och förhoppningsvis har även du fått den här fredagsfilingen som jag känner att jag har fått. Och kanske också en del intressanta saker att fundera på. Mm.
1: Vi vill avsluta med ett riktigt stort tack till våra samarbetspartners som är Kaffekassan
0: och Challenging Learning. Men förstås, framförallt ett stort tack till dig som har lyssnat och fredagsvika tillsammans med oss. Mm. Med resta ord så tackar Daniel och
1: Daniel för oss. Vi hörs snart igen.